0: z radio Aria Nadajemy na falach ludzkich ciepłych i wzniosłych Witajcie w Radio Aria, żywym głosie społeczności ariów z forum ariowie.com. Moim gościem jest Marcin Wam. Witaj Marcin. Witaj i witajcie drodzy słuchacze. Dzisiejszy temat naszej wymiany zdań jest taki mocno naturalny, taki z tej ziemi, z tej gali, taki mocno atawistyczny powiązany z inteligencją naszych pojazdów, naszych ciał. Można by rzec, że troszkę poza naszą kontrolą, chociaż nie do końca. Tematem jest bezpieczeństwo. Jesteśmy społecznością, która przynosi braterstwo pomiędzy ludźmi. Ludzie często oglądają różne materiały wideo na YouTubie i widzą jak jedna grupa, jeden człowiek wstawia się za drugim człowiekiem i piszą, mówią wow, fajnie, super, jeżeli tak jest uariów, to wchodzę w to. Co to oznacza? Oznacza to, że ten stan bycia zaopiekowanym, czucia się bezpiecznie, jest naturalnym stanem poszukiwanym przez ludzką istotę. Jak zbudować ten stan bezpieczeństwa w naszej społeczności, wiedząc, że człowiek doszedł do takiego stanu praktykowania tumiewisizmu, że ciężko jest cokolwiek zrobić w rodzie, w rodzinie, a co dopiero pomiędzy suwerenami, którzy nigdy nie spotkali się na żywo. Jak możemy tego dokonać?
1: Temat jest bardzo skomplikowany w twojej prostocie, ponieważ twoje bezpieczeństwo to przede wszystkim od samego początku do samego końca to jest twoja sprawa. To jest to, nie tylko co niesiesz w sobie, ze sobą i dookoła siebie, ale czy potrafisz prowadzić dialog z drugim człowiekiem. Możesz być w społeczności, w grupie, która jest zwarta, gotowa, jest świadoma, jest przygotowana, ale czy ty jesteś zwarty, gotowy, świadomy i przygotowany? Możesz dostać największą kolekcję broni, najnowocześniejsze, czy potrafisz ją używać. Czy potrafisz ją użyć? z głową, bo wystrzelić to nie wszystko. Trzeba myśleć, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, czy my mamy korzyść z udziału człowieka, który tego nie rozumie, bo to jest zagrożenie. Nawet jeżeli wszyscy się lubimy, nawet jeżeli jesteśmy fajną społecznością, która wzrasta, kwitnie, rozwija różne fantastyczne projekty, Uczymy się, ćwiczymy, czy ty rozumiesz, co robimy, dokąd zmierzamy i kim jesteśmy. Bo bezpieczeństwo zaczyna i kończy się na tobie. I mało tego, czy ja powinienem zaufać tobie jako człowiekowi, który jest po mojej prawicy, lewicy, z tyłu, z przodu. Bo świat pełen marzycieli, trwaniaków, bajarzy i pasożytów, to jest świat, z którego my wychodzimy. My musimy wzajemnie sobie zaufać, i każdy musi przedstawić umiejętności, nie tylko fizyczne, techniczne i tak dalej, ale adaptacyjne do świata, w którym żyjemy i do świata, do którego zmierzamy. Bo wyobrażenia pięknego, wolnego świata ludzkości gdzie wszyscy sobie żyją radośnie, opalają się cudownie, automaty wykonują pracę, korzystamy uczciwie ze wszystkiego. To jest jest iluzja, to jest niemożliwe, dlatego że każdy z nas nawet wewnętrznie prowadzi spory, my często jesteśmy wewnętrznie rozdarci. Czy ty rozumiesz, że twoja suwerenność to jest tylko i wyłącznie twoja sprawa i twoje doświadczenie? Nikt za ciebie nie będzie się wypróżniał, nie będzie jadł, nie będzie cieszył, nie będzie płakał. To są twoje doświadczenia. I teraz każdy rozsądny, trzeźwy survivalowiec, kiedy już jest przygotowany, wytrenowany, uzbrojony, ma ma zapasy, poukrywane w różnych miejscach zasoby, on musi sobie zdać z tego sprawę, że to jest tylko dobry początek. Bo ty potrzebujesz być w strukturze takich ludzi jak ty. I teraz ta struktura jest na tyle bezpieczna, na tyle odporna, tyle jest bezpieczny i odporny najsłabszy zawodnik w tym wszystkim. I słabość nie polega na tym, że nie potrafisz obsługiwać sprzętu, czy zachować się w jakichś sytuacjach. Najczęstsza słabość to jest bardzo miałki, słaby charakter. Masz wspaniale wytrenowanych komandosów, wszyscy się super cieszą, wszyscy ufamy sobie, widzimy na treningach, że każdy sobie fantastycznie radzi i cieszymy się. Ale nie wiemy, że jeden z nich ma problemy hazardowe, czy dramatyczną sytuację w związku, czy jest szantażowany skutecznie. On jest wielkim zagrożeniem dla tych super fajnych komandosów. Tak to widzę.
0: Przypomniałeś mi, kiedy będąc ostatnio Polin, (śmiech) że też użyję tego określenia, rozmawiając z ludźmi, których w ogóle nie znałem, zadałem im często takie pytanie, jak, jeżeli nie zadbasz o swoją myśl, o swoją świątynię, o swój pojazd, o swoje ciało, jak możesz pomóc sobie, skoro w ogóle o siebie nie dbasz? i często gęsto widziałem taką dezorientację na twarzach ludzi biegających po świątyniach, które można śmiało nazwać paśnikami w postaci hipermarketu. Więc to też pokazuje stan świadomości przeciętnego człowieka, który nie bierze w ogóle sobie do głowy, jak te wszystkie rzeczy są ważne w konstruowaniu swojej własnej autonomii i w zrozumieniu tego, że samemu nie jesteś w stanie w dzisiejszym świecie zapewnić sobie wszystkiego, ale w społeczności możesz już dużo, nawet bardzo dużo, w szczególności w takiej społeczności, która mówi ci o drodze, o procesie, o wysiłku, który wart jest tejże ceny, czyli rozszerzaniu autonomii wspólnie w społeczności, rozszerzaniu tej przestrzeni suwerennej, dzięki której spodziewamy się, że za kilka pokoleń nasze pra będą mogły spokojnie funkcjonować bez martwienia się o linię kontaktu z systemem. Bo ten obszar będzie już na tyle duży, że być może nie będzie musiał go opuszczać. Tak.
1: To ma duży, wielki sens. To jest jest bardzo dobry, dobry początek. Bo nie ma końca. Bo nie ma końca. Chciałbym na początek zaproponować przypomnienie sobie pewnej sceny z legendarnego, pięknego, fajnego filmu pod tytułem Piąty Element. Luca Besson, Bruce Willis i tak dalej, i tak dalej. I teraz tam jest scena, gdzie wielki imperator, jakiś decydent, człowiek niezwykle wpływowy, ustawiony, ma zaawansowaną technologię, ma jakiegoś typu roboto, bioroboty albo jakiś jakieś, nie wiem, modyfikowane genetycznie stworzenia. I on jest alfą i omegą w twoim świecie, tak? Czyli on jest na pewno fantastycznie ustawiony. Nie ma możliwości, żebyś sobie do niego wtargnął. Nie ma możliwości, żebyś mu zagroził. I ten człowiek podrzucał sobie, czy zjadał jakiś rodzaj czegoś. Załóżmy, że to jakaś landrynka była. I, i zaczął się krztusić, i zaczął się dusić. I pokazuje, pokazuje do, do tego swojego biorobota czy hybrydy, że potrzebuje, żeby odbić w plecy, żeby mógł to wykrztusić siebie. I to jest to, to jest to poczucie bezpieczeństwa. To jest iluzja, dlatego że przede wszystkim jesteśmy absolutnie bezpieczni, jesteśmy w najlepszym miejscu, w najlepszym czasie. I w najlepszej kondycji do tego, żeby nauczyć się czegoś z tego świata. I tak jest w każdej sekundzie, każdego dnia. I to to jest w ogóle podstawa. I teraz, jeżeli chcesz mieć spokój, bezpieczeństwo, to buduj to. Tego się nie buduje przez wielkie mury i zasieki, to się buduje przez postawę. Przez postawę. Istoty, z którą nie chcesz zadzierać z wielu powodów. Nie tylko dlatego, że jest w stadzie dobrze zorganizowanym, który rozumie świat, który się próbuje zetrzeć, prawda? Ale to jest przede wszystkim to, że ty jesteś nieatrakcyjnym celem. A więc jeżeli nie chcesz być okradziony, to przynajmniej nie obnoś się ze swoim bogactwem. To już jest bardzo dobry początek. I ludzie ludzie tego nie rozumieją, bo my jesteśmy fajni, jest nam dobrze, sobie budujemy i rośniemy, a dlaczego oni to robią? No idealny przykład, nie chcę ująć tego zbyt mrocznie i negatywnie, ale żyją sobie ludzie, pracują, jest wszystko fajnie. 120 ludzi w osadzie, mówimy tutaj o mieszkańcach, o członkach, którzy są osaczeni przez 600 ukrów i bestialsko wymordowani. Z niemowlętami włącznie. I teraz, czy ludzie nie zdawali sobie sprawę z tego? Wielu sobie zdawało sprawę, bo ostrzeżenia już były. Ale każdy liczył na to, że no, akurat nas to nie dotknie. Dlaczego jedni są atakowani, a drudzy nie? Przede wszystkim agresor. Agresor nie szuka porażki. On szuka zwycięstwa. Więc zaatakuje słabszego. Nie możesz być słabszy. Najlepszą bronią, którą skierujesz do swojego wroga, jest zagrożenie czymś. Dlatego, że on sobie w swojej głowie, swojej mentalności wybierze coś, co go najbardziej przeraża. Bo ty możesz myśleć, że on się będzie bał, nie wiem, maczety. A okaże się, że on bardziej boi się wężu. I dawaj człowiekowi przestrzeń. Dawaj człowiekowi Miejsce do tego, żeby zawsze wiedział, że z tobą jest coś nie tak. Mam takie doświadczenie, bardzo głębokie. Zresztą dzięki przypadkowemu człowiekowi, wchodząc na teren jednostki szkoleniowej do żandarmerii wojskowej, i jeszcze w dniu urodzin, tak stoję, stoję na, na, naprzeciw tej jednostki i wiem, że za chwilę, jak przekroczę próg bramy dyżurki, wejdę w zupełnie inny świat, nieznany mi. U mnie nie ma w rodzinie zbytnie o tradycji wojskowej, więc możemy sobie gdybać. I pytam się tego człowieka w tej dyżurce, który widzi, że za chwilę przejdę w inny świat, jak tam jest? No on powiedział, gdzie kończy się sens i logika, tam zaczyna się wojsko. Aha, słyszałem to już kiedyś, zaraz się przekonam, okej. Okay. No ale dobra, jak sobie tutaj poradzić? I facet zastanawia się i mówi, wiesz co, na każdego jest sposób, ale bez znaczenia, czy wojsko, czy więzienie, to boją się tych nieprzewidywalnych, tych takich niestandardowych, gdzie masz formę, masz format, którego wbijesz każdego, ale ten to jakiś jest niereformowany. Boją się psycholi, bądź psycholem. I to wcale nie musi być, że jesteś maniakiem, że jesteś chory, bestialski, że jesteś potworem. Nie, tylko zachowuj się troszeczkę bardziej irracjonalnie. I powiem wam szczerze, że dzięki temu można było zbudować fantastyczną postać, która radziła sobie doskonale. I twoje nie tylko potknięcia, ale wybryki były tłumaczone tym, że jesteś troszeczkę niestandardowy że przede wszystkim się nie boisz, mimo to, że czasami był zawał, był strach niesamowity. Ja trenując Aikido umiałem troszeczkę różnych innych rzeczy, miałem styczność jeszcze z innymi, bardziej brutalnymi rzeczami, o których nie musimy teraz rozmawiać i trafiasz na falę, trafiasz na sytuacje, gdzie jesteś zamotany, bo jesteś kopem, czyli nie masz pojęcia w ogóle co, gdzie jest, jak działa, kto z kim i po co, i takiego zamotańca się po prostu obraca na wszelkie możliwe sposoby i do tego jeszcze dochodzi jakaś przemoc, jakiś, jakiś wyzysk i tak dalej, i tak dalej. Miałem takie szczęście, że udało mi się steroryzować tzw. dziadów, czyli gości, którzy wyjdą za trzy miesiące. I dziadkowie byli trochę przejęci. No dobra, facet coś tam trenował, bawi się kijem, robi fajne rzeczy, fajnie przerzuca, i tak dalej, ale ty nie jesteś w stanie... 24 godziny na dobę pilnować swoich pleców i jeszcze w tym czasie się regenerować i wyspać. I miałem taki bezczelny napis na moim łóżku, który naklejałem co wieczór, bo fala oczywiście, wstawać koty, pompować, ćwiczyć. Gdzie na tym łóżku napisałem, na karce, która była przyklejona, że pod żadnym pozorem nie budzić. W razie zagrożenia bezpiecznie, nie, cichutko przenieść bezpieczne miejsce. I to była moja deklaracja suwerennej tej przestrzeni. Dlaczego? Ha! Którą oczywiście trzeba obronić, trzeba ją skonfrontować. Już coś wiemy, że jest nie tak z tym gościem. No ale wiesz, wódeczka szumi w głowie, koty pompują. Oczywiście dopóki nie wyjdzie ten gnojek, to wy będziecie pompować całą noc. Ja nie mam zamiaru wyjść. Ja jestem w swojej mocy. To, że wy jesteście karani za to, że oni boją się do mnie podejść, no to, to wy jesteście karani, prawda? Zróbcie coś z tym, bo was jest więcej. No i oczywiście strach. Zresztą dzisiaj nagrywałem materiał na temat strachu. I w jakimś momencie przychodzi wielki hanys. z całym szacunkiem do wszystkich ślązaków, ślązaków, zresztą z jakimś powodu mam ogromną sympatię do ślązaków. Wielki hanys. jeszcze na pruty, bo wrócił z przepustki, także szumiało mu wódeczki 7 dni pod rząd prawdopodobnie, no, i on nachylił się nad tą kartką. To widziałem oczywiście przez szparkę wokół, bo hałas, zapalone światło i tak dalej. I chciał chwycić, właściwie prawie chwycił za nogi tego łóżka, żeby postawić do pionu. No, i stoisz po prostu na głowie, przygnieciony łóżkiem do ściany. No, to jest... A potem zaczynają się jakieś. Bardzo niewygodna sytuacja. Ale mieliśmy takie taborety. Metalowa taka struktura nośna i drewniane siedzisko. Ja udając, że jestem wybudzony z głębokiego snu, po prostu chwyciłem za ten taboret i przywaliłem gościowi w głowę, aż nogi po prostu wpadły w taki rezonans. I nagle słyszę wrza, że zabiłem tego gościa. No bo padł. Wielki, napruty koleś padł, dostał w czoło, krew się leje, a ja zgrywam twardziela, że mnie to nie interesuje, ja chcę spać. Ale w środku zawał. Wszystko, wszystko, wszystkie myśli. Zaraz wpadnie ekipa, mnie zabiorą, będę siedział w więzieniu. Nie wiem, jakie są zasady. No, nie, przecież nie przed pluton, prawda? Ale no powiem, że w afekcie no, no spałem, wybudziłem się, przestraszyłem i, i przywaliłem gościowi w głowę. Rana mu się otwiera, bo to jest cienka skóra na czole, krwi o, od cholery, a ten nieprzytomny jest. No chociaż jeszcze się uspokoję w tym łóżku. Chłopaka zabrali. Bieganie, cisza i i mopowanie podłogi i czekam po prostu na wyrok, czekam na koniec, na rozstrzelanie, na cokolwiek, ale i tak zostaję w swojej przestrzeni, w swojej mocy. Trudno, to jest mój świat, to jest mój teren, ja się bronię. No i zasnąłem. I słyszę nad ranem wycie oficera, który przyszedł do pracy, widzi pomazaną podłogę od krwi i pyta, co się ku stało, No i tam dyżurny reportuje, że było jakieś zajście i koleś leży z rozwaloną łepetyną. Jak ktoś był w wojsku, buty wojskowe robią straszne straszne ślady na, na posadzkach. To się czyściło szmatą z wodą i z piaskiem. I to schodziło właśnie pod wpływem takiego szorowania. Więc wszystkie szmaty były zapiaszczone i z takiej szmaty zrobili gościowi opatrunek. Widok faceta był gorzej niż wstrząsający, ale okazało się, że żyje. że, Znaczy przestał krwawić do momentu jak mu tą szmatę ściągano. No bo wiadomo, że się wszystko otworzyło. Czyli mamy skrzepy, mamy piasek i guma z glanów. I trzy czwarte twarzy gościa wygląda jakby go po prostu przejechał czok. No i napuchnięte to wszystko. No i miałem dyscyplinarkę. Miałem karę, kolesiowie założyli 11 czy 12 szwów i się zaprzyjaźniliśmy, był wielkim, wielkim gościem, jeszcze do tego takim playboyem i, i bardzo dobrze go wspominam, ale nasz początek był taki. I co było dalej w związku z tym? Koty pompować, a ten nie, bo on jest w porządku. Ja stałem się w porządku. Ja kiedyś opowiadałem tą historię na filmie, jeszcze tam były historie z kijem i tak dalej, nieważne. Ty musisz wypracować swoją postawę wewnętrzną i ty już emitujesz coś. Ty musisz być człowiekiem, który raczej jest świadomy, raczej jest przygotowany, ma jakieś jakieś rzeczy, ale nie wiem co. Bo jeżeli wiem co, to wiem jak się bronić, ale jeżeli wiem, że coś jest, ale nie wiem co, to ja nie będę wchodził w żadne konflikty z takim człowiekiem. Czy my potrzebujemy jako społeczność suwerenu Policji i armii. Nie! My musimy być tą policją i armią. Dlaczego? Bo jesteśmy miłośnikami pokoju, uczciwości i sprawiedliwości. I każdy niesforny człowiek, który pojawi się w naszej przestrzeni i zacznie robić problemy, on nie będzie spoglądał przez ramię, czy biegnie jakiś policjant, patrol, czy czy coś, tylko będzie okładany przez członków tej społeczności będzie dyscyplinowany i będzie w porządku. I dzięki temu powstaje wielki sito, wielki system regulacji. I to jest system bezpieczeństwa. Nie bez powodu w wielu państwach, na przykład w Szwajcarii, ale nie tylko w Szwajcarii. No, twój rząd, czy administracja dba o to, żebyś ty miał broń, żebyś miał umiejętności korzystania z tego. Ja nie wiem, czy wiecie, ale W samej Szwajcarii jest około czterech tysięcy kompleksów bunkrowych w tych górach. To jest potęga. Oni mają działa w stodołach. Dlaczego? Jakie wojny wywołuje Szwajcaria? Żadne. A w jakich bierze udział? W żadnych. Więc o co chodzi? Oni rozumieją, że ceną bezpieczeństwa i pokoju jest umiejętność obrony. Skuteczna umiejętność obrony nie teoretyczna. I teraz ktoś powie no zaraz, ale ja jestem emerytką, mam cukrzycę i inny problem. Co ja mam zrobić? A czy ty wiesz, jak założyć opatrunek człowiekowi? Być może wiesz, jak nastawić złamaną kończynę? Być może potrafisz strzyć ranę? Być może potrafisz siedzieć całą noc i człowiekowi podawać wodę? Na tym polega bezpieczeństwo i obrona. Ja nie będę się martwił w naszej społeczności, że Jak ktoś mnie dopadnie, to wszyscy będą patrzeć i i, i myśleć, no szkoda, no biedny chłopak jest. Ja spodziewam się, że słuchajcie, dowiedzcie się czegoś na temat tak zwanych travelers albo cyganów. Mamy irlandzkich travelersów, oni byli zareklamowani kiedyś bardzo przez Brad Pitt, grał takiego cygańskiego irlandzkiego travelersa w świetnym filmie Gaya Ritchie. Jaki to był tytuł? Nie pamiętam. No nieważne. Na pewno ktoś w komentarzu napisze. I teraz ci ludzie, to jest jak mafia. Te rodziny, te rody, to policja wie, że z nimi się nie rozmawia, że oni nie będą ci czegoś przekazywać, podpowiadać. Oni cię nie lubią, oni nie chcą ciebie, bo jesteś opresorem. Trzymaj się z dala od nas. Tam wyprawa policji na osadę takich ludzi, no to już jest gruba gratka. To już nie jest tak, że idzie jakiś patrol, albo komorni, albo jeszcze ktoś i on sobie po prostu na osiedlu gnębi jakąś rodzinę. To nie jest możliwe, to jest niedopuszczalne. Tu już idziesz jak na wojnę, ze wszystkimi. Żeby wyciągnąć kogoś, kto jest podejrzany, czy, czy w jakiś sposób osądzony, czy chciany przez Matrixa, to już wiesz, że będzie gruba akcja, która nie skończy się tylko w tym miejscu, to będzie się ciągnąć. Ja bardzo marzę o tym, żebyśmy doprowadzili do tego, że każdy, każdy z Matrixa, każdy z systemów Matrixowych na myśl o suwerenach Republiki suwerenu, będzie się wzdrygał. Ja nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. Oni nas zamęczą. Po prostu to jest niewarte. Ty myślisz, że, że skończysz pyskówki czy szarpaninę i wrócisz do domu, a oni już w twoim domu siedzą albo pod domem. Po prostu zostaw, odwróć głowę i róbmy swoje. To jest moje głębokie marzenie. I żeby zachować poziom w tym wszystkim, żeby nie być brudasami, dzikusami, prymitywami, których łatwo będzie wskazać, że oni są winni rozprzestrzeniania się kolejnej pandemii. Chcę, żebyśmy mieli wysoki poziom, żeby wiedzieli, że nie będzie bokserki z łobuzerią, tylko będzie naparzanka z komandosami. I to z któregoś pokolenia. I nie chodzi o to, że będziemy całe dnie ćwiczyć, ale będziemy mieli tak szeroką świadomość na temat życia, bo kim jest komandos? To jest człowiek, który przede wszystkim jest bardzo dobrze zapoznany z sobą i potrafi używać siebie świadomie, nie tylko do walki ale do planowania, do organizowania i do dialogu z drugim takim jak on. I ja wiem, że to jest projekt pokoleniowy, ale zmiana zaczyna się teraz. Jak siedzisz i słyszysz i coś w tobie rezonuje, czy jesteś w stanie odstawić jakiś nauk, zamienić? Czy znasz kogoś, kto może ci pomóc? On nie musi być arię, nie musi być suwerenem. Wykorzystuj coś, co już jest na świecie, coś co powstało. Ty, im mocniejszy jesteś, tym my jesteśmy mocniejsi. I ta cała decentralizacja, żeby nie było, że dzisiaj słyszę, Polska przekazała nową partię sprzętu wojskowego, są gotowi oddać wszystko. Jaka Polska? Najemnicy na wiejskiej dostali polecenie, żeby wyzbyć się majątku wielu pokoleń Polaków, którzy będą musieli kupić nowy syf ze Stanów Zjednoczonych, za które są już obciążone pra- prawnuki. I nie wiesz, czy to będzie w ogóle kiedykolwiek użyte na korzyść tych biednych ludzi. I komu się przekazuje ten sprzęt? Upowcą. Więc ja rozumiem, przyjacielowi oddasz ostatnią koszulę. Nie wiem, czy to jest mądre, ale czasami jest tak, że jasne. Jesteśmy przyjaciółmi, ale tam nie ma przyjaźni. Tam jest czysta wrogość, oczekiwania, pretensje. Nie mówię o człowiekach, mówię o matriksie, mafii ukraińskiej, która nazywa się rządem Ukrainy. Tak to wygląda z mojej strony. Czy to ma sens?
0: Chciałoby się rzec, że aby zbudować owe więzi, więzi braterstwa, czuć to braterstwo, budując je wzajemnie i przebudowując, odbudowując, budując od podstaw relacje, relacje w pieczy, nie musimy wszystkiego umieć, nie musimy potrafić wszystko zrobić, ale możemy się skupić na tym, co mamy w sobie do transformacji lub już gotowe talenty, które można w różnych dziedzinach, wykorzystać w całej społeczności. I wtedy razem, w konfrontacji z systemem, możemy zatańczyć ten nasz sławetny taniec w stylu walki, bez walki.
1: Piękne właśnie to jest. I wiesz, im lepiej będziemy przygotowani i świadomi, czym jesteśmy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, tym tej walki będzie mniej. Bo jako nastolatek mieszkający w dzielnicy bloków, no to sytuacji takich nieprzyjemnych dla dzieciaka było dużo. Stąd ta potrzeba i możliwość była oczywiście, żeby trenować, Już to później dostałem łomot na ulicy, gdzie byłem bardzo dobrym zawodnikiem, obiecującym i tak dalej, i po prostu dostałem łomot na ulicy, i mój trener powiedział: To jest sztuka w i walki sport i odszedłem i poszedłem na kickboxing dostawałem taki łomot że za każdym razem wracałem obiecywałem sobie, że już nie wrócę nie wytrzymam więcej, a trener mówił że jestem za wolny, jestem za ciężki ja chcę złapać kogoś i go przydusić, rzucić nim zrobić dźwignię, a on mnie po prostu okłada pięściami i dopiero tam po którymś treningu trener powiedział, ok Teraz widzę, że dasz radę, bo jesteś zawzięty. Ale z każdym razem szedłem jak na szafę. ale po prostu nie mogłem przebyć tego, że co ty będziesz jej mówił, co ja mogę, czego nie mogę. On mówił rację. To nie była moja sztuka. Jako mi powiedział, że ok, widzę, że dasz radę. To był mój ostatni dzień. Ja chciałem to słyszeć, ale ja czułem, że to nie jest moje. Ja się sprężę. Tylko o tym mówię, dlatego, że idąc tą drogą, Nauczyłem się przede wszystkim, że życie to jest ogromna przyjemność, ogromna satysfakcja, ocean radości i piękna. I druga strona tego też jest. I dzięki temu doświadczasz obie strony monety, a nie tylko tą ładną, którą lubisz. To jest życie. Obie strony monety. Jeżeli potrafisz to zbalansować, jest pięknie. Ale na przełomie miesięcy zauważyłem, że zmieniła się moja postawa, moje spojrzenie, moja motoryka. I to spowodowało, że nie byłem już żadnym celem dla nikogo. Ja wręcz oczekiwałem, że zostanę gdzieś zaczepiony, żeby sprawdzić siebie w tak zwanych warunkach walki realnej, tak, kombat. Ale to się skończyło. Dlaczego? Bo już przestałem być atrakcyjnym celem. Już byłem gościem, po którym było widać, że coś z nim jest nie tak. Nie ma sensu testować. Jest nas dwóch, trzech, może damy radę, ale z nim jest coś tak. Popatrz, człowiek, który wie, co robi, porusza się inaczej, niż człowiek, który udaje, że wie, co robi. Wiecie, jak w komediach czasami ktoś przestraszony udaje, że jakiś tam wyciaw w tyłu bruski i, i wygląda to prześmiesznie, prawda? Ale jeżeli ty masz jakąś umiejętność, jakąś wiedzę, to już jest to na tobie napisane. Mało tego, kiedyś, kiedyś sytuacja i jest, jest bardzo poważnie. Mówię ekstremalnie poważnie. To nie, że, że, że będzie jakiś tam bicie czy coś. Ale mówię do człowieka, i co dalej? I nawet wyląduję w szpitalu. I co dalej? Czy czujesz się bezpiecznie? Czy uważasz, że dałeś nauczkę gościowi, który już nie będzie chodził, polował, każdego z was osobna. Że nie znajdziesz mnie w swoim domu, kiedy wrócisz wieczorem z imprezy. To jest to, czego ludzie nie biorą do głowy. Policjanci, sędziowie, wy robicie straszne rzeczy ludziom, ale któregoś dnia traficie na takiego byka, że jak się obudzisz w łóżku, to będziesz siedział z nożem na twojej klatce piersiowej. Są tacy ludzie i absolutnie pro wszystkich nigdy tego nikomu nie zróbcie. Ale wiem, że są tacy ludzie, ale niektórzy nie wiedzą, że są tacy. Trzeba ich pchnąć, trzeba zniszczyć ich życie, majątek i oni w akcie desperacji jedni postanowią, że odbiorą sobie życie a drudzy postanowią, że odbiorą temu życie, kto to zrobił. To jest okrutna rzecz, ale taki jest świat. I mało tego, sędziowie, policjanci, lekarze, ministrowie i tak dalej, wy wszyscy, każdy z was osobna, jesteście pionkami do wymiany. No może będzie ładny pogrzeb, może będziecie leżeć między żydo-komuną Na powiązkach, między ubekami, zbrodniarzami i paroma bohaterami. Nie wiem właściwie, czy tam coś prawdziwi bohaterzy. Na pewno, drogi słuchaczu, masz większą wiedzę w tym zakresie ode mnie. Jeżeli możesz, napisz w komentarzu, ilu prawdziwych, wartościowych ludzi leży na powązkach. Na pewno ktoś taki jest. Także świat jest przepiękny, jest przepiękny. I ktoś mówi, wiesz Marcin, ja wolałem ten twój kanał, Marcin Wam, bo na pole hicki, stary, to ty takie rzeczy jechałeś, że po prostu nie dało się tego słuchać. Ale co, bo było niezbyt atrakcyjnie podane. Nie, ty poruszałeś rzeczy okrutne. No tak, no to jesteśmy w środku nocy. Jesteśmy w środku nocy. A teraz czekajmy na środek dnia, prawda? Dualizm. Dzień i noc, biel i czerw. I wszystko, co jest pośrednie. Jak możesz patrzeć całe życie przez kolorowe firanki? I to nie chodzi o to, żebyś się w tym babrał, tylko żebyś rozumiał jak to działa, jaki jest system. Bo kiedyś dzieciaki wychodziły rano z domu, wpadały w południe dorwać pajdę chleba i znowu ich nie było. I generalnie nie wiadomo, gdzie taka szarańcza biega po osiedlu. I nikt nie zniknął. Wszyscy przeżyli. Teraz to wszędzie masz gwałcicieli i pedofilów, prawda? Jak do tego doszło? No, to jest przede wszystkim matrix i sterowanie strachem. Podejrzewam, że ilość przestępstw jest taka sama, albo zbliżona, już nie mówiąc o tym, że wymyśla się przestępstwo, prawda? Ale sam fakt, że ci, ta banda dzieciaków mogła sobie na to pozwolić, bo każdy dorosły reagował, jak coś było nie tak. I był szacunek, i był postrach. Nie było tego, że wsiądziesz sobie do autobusu i położysz nogi na siedzeniu, bo ci trzy czwarte tych dorosłych nastuka po głowie, Wiedzą, co ty robisz? A teraz ludzie są zahukani wolności i dobrobytu, są zahukani, boją się. Nie odezwij się, bo zaraz ci dzieciak odpyskuje, albo ci jeszcze potnie nożem. Tak, podnie nożem? Pokaż mi to w latach 80. 90. To ty dostaniesz to parasolkę z tyłka wyciągniesz od takiej babci, partyzantki. I my musimy wrócić dotychczas. Każdy z nas ma być żołnierzem i oficerem policji i sędzią.
0: Tak, nie będziemy przepraszać za to, że odcieramy ludzi ze złudzeń. Od czasu do czasu jest to wręcz niezbędne, aby użyć i skorzystać z tego mechanizmu. I dobrze jest, abyśmy wszyscy uczestnicy naszej społeczności, być może nam podobnych, pamiętali o tym, że tworzymy jeden organizm jak komórki w naszym ciele, który w naszej wizji działa sprawnie. Dzięki temu ty, drogi słuchaczu, Marcin, ja i każdy, powinien zadbać świadomie o to, w jaki sposób obchodzisz się samym sobą, z bliskimi, z przyjaciółmi, bo to tylko dzięki tobie możemy w społeczności zbudować to odczucie bezpieczeństwa. Marcin Brachu, proszę cię o jakąś puentę na sam koniec naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Moi drodzy, jesteśmy wszyscy w drodze ku nieskończoności która jest wielkim darem dla nas, bo podczas tej drogi zbieramy owoce wspaniałych doświadczeń. Jeżeli jesteście zmęczeni stagnacją, małością, słabością, bezbronnością, przybywajcie aktywni, bronni, wielcy, dumni i stańcie obok takich jak wy, i zaczynajcie wdrażać to w swoje indywidualne życia. Niech niech ta zazdrość, że ktoś ma lepiej więcej, niech zostanie zmienione na to, że ja codziennie staję się lepszym człowiekiem, pozwalam sobie na błędy, pozwalam, aby się pomylić. I pozwalam stać i zacząć od nowa albo powstać, i zrobić to jeszcze raz i lepiej, a jeżeli nie wychodzi, to jest nieskończona ilość wariantów i możliwości. To jest społeczność, suwerenu Tam nie masz ludzi niezwyciężonych, herosów. My jesteśmy w drodze ku temu. I to jest droga ku wieczności. Bądźcie inspiracją dla swoich dzieci, dla sąsiadów, którzy nawet was nienawidzą, dlatego że jesteście inni, bo nie chodzisz do kościoła, bo nie nosisz maskę i nie szczepisz swoich dzieci. Ale mimo to masz ich oczy na sobie. Bądź przykładem tego, czego pragniesz w swoim życiu. Ci, którzy nie potrafią tego zrozumieć i się dostosować, oni odejdą. Oni nie zniosą ciebie. Oni nie zniosą, że stajesz się coraz lepszy. Nie ma znaczenia, czy jesteś alkoholikiem, ćpunem, przestępcą czy dziwką. Ma znaczenie, Czym Ty chcesz być? Wszystko możesz zmienić. Twoje doświadczenie jest niezwykle cenne dla całej społeczności. W momencie, kiedy udowodnisz, że to doświadczenie było kolejnym stopniem do Twojej wspaniałej wielkości, którą Ci życzę z całego serca. I jeszcze dodam jedną bardzo ważną rzecz. Możemy się zakładać, możemy fantazjować, ale... Powiem Ci z głębi serca, gwarantuję Ci, że to, co tutaj pozyskasz, to, co zdobędziesz, będąc na drodze ku suwerenności, zabierzesz przez wszystkie swoje wcielenia, przez wszystkie swoje wymiary. Tego nie da się wymazać. Jeżeli nie uda Ci się osiągnąć pełnej satysfakcji teraz, to później zaczynasz na poziomie. Na którym zakończysz to doświadczenie? Nigdy gorzej. I nie myśl, że ktoś coś dla ciebie zrobi. No to będziesz musiał zapłacić. Jak nie tak, to tak. Wszystko możemy sami pozyskać. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tym nagraniu, o tej rozmowie. Co ci się podoba, co z tobą rezonuje. Czyli czujesz, że to jest to, co byś chciał. Co uważasz, że jest przesadne albo niemożliwe. Prowadźmy dialog, prowadźmy rozmowę, bo jeżeli nie ja, to może ktoś w komentarzu zainspiruje ciebie albo otworzy jakąś klapkę, bo zamknie złudzenia. Na tym polega wzrost. Dobro idzie od człowieka. Ariowie jesteśmy zmianą.
0: Cześć. Pozostańcie, drodzy słuchacze, w nurcie życia, gdyż tylko wtedy możesz być kreatywny. Miasto umierać za życia. Dziękuję, Brachu. Do usłyszenia. Cześć. aria